0: 是在西安的经典传统，要想吃的好，我可讲究的正送。我要自己摆，还得配上辣香的跟糖蒜，料中味重，肉烂汤浓，还有暖胃功能。我去，汤给咱弄的快点。咱们今天接着贴秋膘，来说一说我们陕西的一道特别适合贴秋膘的美食，那就是到了陕西必须得吃的羊肉泡馍。在今天节目当中，还将给您讲一个因为做好了一碗泡馍，被封为万户侯的。大厨师，您好，我是韩非。韩非不是韩非子，谁听谁变瘦，谁转谁最美。首先问大伙一个问题，很多人都说他去陕西吃过羊肉泡馍，可是对羊肉泡馍的评价褒贬不一。问一下您，羊肉泡馍，您去的时候是什么时候去吃的？早上、中午还是晚上？早上得多早呢？陕西遍地都是羊肉泡馍的馆子，但是谈得上真正好吃的屈指可数，所以说你必须得找一老陕西带你到正宗的泡馍馆子去吃泡馍。一般陕西人的习惯就是早上起来去吃泡馍，多早呢？举个例子吧，我那时候上高中，每天早上五点五十上早读课，基本上五点钟就下馆子吃了。最晚最晚，我记得一般也不会超过早上的十点钟、十一点去的时候，估计运气好能碰上最后一碗汤，运气不好就没了。陕西人吃泡馍一定要在早上很早的时候，它有个极大特点就是：首先它的馍是死面的，比较耐饿；另外呢，它的羊肉和羊肉汤热量比较高，尤其是适合天凉了以后能够。帮我们耐寒，陕西人吃一碗，陕西人吃上一老碗的羊肉泡馍，基本上这一天干活都不觉得饿。当然，羊肉泡馍也没有必要天天去吃了，因为本身羊肉的热量比较大，吃多了会上火。所以说，我们基本上，我记得我们家小时候吧，一周吃一到两次，冬天的时候可能次数会稍微多一点点。呃，我们对于羊肉泡馍是有一种特殊的情节的。我记得就是今年过年，春节回家。我因为工作比较晚嘛，到家已经是春节的最后一天了。我到了之后，然后第二天就三十了，要过年了。我说我特别想吃羊肉泡馍，提前给我妈打电话，我妈给我们当地关系她特别好的，我最爱吃的那一家泡馍馆,馆子说：“你无论如何明天早上给我留最后一碗羊肉汤，给我留最后的几片肉，我儿子要吃。”然后呢，我就吃了春节前人家店里卖的最后一碗羊肉泡馍。老板特实在，亲自留下来，然后他自己会炒这泡馍，然后找了一服务员，就两个人帮我上了最后这一碗。哎呀，在这儿呢，我韩飞表示衷心的感谢啊，够意思。还好我们现在在北京呢，其实也可以吃到一些比较好的羊肉泡馍，比如说老西安饭庄，我觉得平心而论做的是相当不错的。但是呢，不需要用手来掰了，他们是机器帮你切好的。然后 呢， 也可以直接吃。有没有手掰这事儿我不知 道， 但我去吃的时候基本上都是已经全给你切好的。呃， 痛苦的就我到南方读书 啊， 我到四川去读 书， 在成都的时候根本就吃不上羊肉泡馍。还有几个陕西同 学， 我记得有回我们实在是想吃泡馍的不行 了， 然后给家里打电 话， 给我们寄了那种袋儿装的某大品牌老字号的羊肉泡馍。当然在店里吃的那家是不错 的， 寄过来之 后， 我们就自己按照他那方 法， 那种跟方便面装的一 样， 我们泡。完之后，我们所有的陕西同学，我们那一刻集体世界观崩塌，终于吃到了人生最难吃的羊肉泡馍啊！大伙都知道陕西人喜欢吃锅盔馍，呃，我们吃羊肉泡馍的那个饼呢，有个特别的名字叫做坨坨馍，或者陕西话叫坨坨馍。一般来说是死面的，就是烫面的饼，它的特点呢是在锅里经过高温翻炒，包括在碗里久泡，它不会太糟。这是一个很好的特点。另外呢，羊肉泡馍它分两种类型啊。大家印象当中的羊肉泡馍一般都是清真美食，其实，在陕西呢，清真和汉民做的羊肉泡馍的味道有一些个区别。那很多清真馆子是全天营业的，什么时候去吃都没有问题。清真的那个饼呢，大小也相对来说比汉民吃的我们那种大的坨坨馍相对来说要小一点点，但是味道和做法几乎差距不大。再说为什么陕西人喜欢早上去吃羊肉泡馍呢？大家想象这么一个场景啊，就是冬天的早上，你出门之后，遍地的白雪，然后呢，你哈气恨不得能冻住了。这个时候呢，你看遥远那个地方啊，灯光亮起来了，然后呢，你越靠近它，你觉得越温暖，越靠近它，觉得那个味道越香。然后你走进它，推开门一进去之后，你就听见了陕西人特别热闹的聊天声。这个时候咱们干嘛呀、啊？他们不是在吃。他们就是在边聊天我们呀、啊、边聊天在边掰这个泡馍。所以说，说到陕西泡馍的这个馍，我们陕西人习惯是用手掰，并不是说手掰出来的多么的香。我们喜欢的是大家坐在一起，一家人手掰的时候聊天那个气氛。哎，差不多早上刚起床，胃也没醒，天都黑着，然后你掰好这馍之后花了二十分钟，然后去炒炒上来半个小时，哎，这胃也醒了，差不多就能吃下去这碗羊肉泡馍了。所以我们掰的不是馍，我们掰的是心情。另外再说说我们陕西羊肉泡馍的这个汤，我们的汤呢通常都是清汤，呃，这跟北京包括老仙饭庄的这个有点区别。老仙饭庄呢，他弄的是奶汤，里面搁了很多的羊骨在里面熬，当然味道都很香啊。陕西人吃一切都喜欢吃清汤，包括之前讲过我们西北的兰州牛肉面。呃，然后呢，它也是拔成清汤，我们有独自独特的方法。为什么说这清汤特别重要呢？这就跟我们的几种吃法有关系了。呃，网上的各种各样的名词叫做什么“水围城”啊什么的，我听不懂，我就大概分成三种。一种呢，就是给你上一碗汤，热汤，特别清凉，上面哎飘点羊油，特香。然后呢，里面有羊肉，你呢拿这个馍，大小自己随心情，直接掰在里面。这个时候呢，馍因为它没有经过那高温的煮制。它比较松散，这个死面呢，相对吃起来没有那么的难嚼。在里面，我们这种叫冒的，或者说把它叫叫汤的。另外一种就是在锅里面炒，通常炒的时候呢，汤不宽不稀，基本上吃完之后，呃，这个碗里这汤也就没有了。这种相对来说是比较筋道的，因为它死面的嘛，炒完之后很筋道，然后也特别的入味儿。这款是我最爱的，还有一款。就是叫做小炒，或者陕西话叫做干薄，就是一点汤都没有，极其的干。通常的那个小炒里面还会加一点醋在里面，我不知道为什么是酸辣口的。当然这个呢，我不太爱吃，有一部分人特别的追求它，吃那种小炒干不拉几的，然后单要一碗清汤在旁边喝。我在想，是为了占便宜啊？吃一碗羊肉泡馍，然后再送人一碗汤，我不确定啊。还要说一说，就是我们陕西这个羊肉泡馍它的标配了。这碗泡馍搁在那儿够吗？不够，它必须标配糖蒜和煮辣椒。羊肉泡馍基本上我们认准了老馆子之后呢，做的都特别的好，味道一直非常的稳定，啊，就是都是那个羊油的味道特别的香。但是呢，这个糖蒜就不一定了，因为糖蒜呢通常是可以免费吃的，你可以吃很多头蒜，所以说很多饭店的糖蒜是供不应求的，这有一个问题了，就是腌的腌好糖蒜不够，所以很多糖蒜是没有味道的。为此呢，很多的老饕，包括我妈就想了一折。我每年我妈会给我们拿那罐子，给我们腌两罐糖蒜，那味道那叫一个浓啊，那叫十里飘香啊。那我妈那罐子一揭开，整个楼道都有糖蒜的味道。然后我们会自备糖蒜，或者说我们把羊肉汤带回家之后，把馍带,带回家之后，带回家之后我们自己在家炒，然后配着我们自家的特别浓味道的糖蒜去吃。那个糖蒜啊，都腌到了那种，就是脆糖。有点粘嘴的感觉，但是蒜香味特别浓。唯一的缺点就是吃完之后，你嚼十个绿镜口香糖都作用不大。最好是不要出门，不要和人说话。还有就是它煮辣子了，因为之前给大家讲过，我们陕西的油泼面、油泼凉面面上面用的那个线线辣子，呃，同样还是这个辣子，然后用水泡了之后呢，给它泡软，然后在锅里面用炒加煮的方式，里面搁酱油。必须得搁醋，还有叫搁花椒，以及搁一点点这个酒和糖，给它咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟，一直给它把那个咕嘟出来。有的时候我们甚至往里面会加点肉汤，提这个辣子的香味。吃到嘴里呢，首先不干，它那个辣子的皮肉比较厚；另外吃在嘴里又香又辣，加点花椒，那个秦椒那麻味儿绝了。这个糖蒜和辣子呢，通常是先上。它最重要的作用就是，你想想看，一大早五六点钟，天还没亮，谁吃得下那么一大碗主食啊？但是你吃一半糖蒜，就点辣子之后，那个酸甜的味道立马会让你的味蕾打开。第一个，你味觉变敏感；，另外，你开胃了。这个时候，你不自觉的就想吃点主食下肚子。你想看，热气腾腾的一碗羊肉泡馍端到你面前的时候，那是什么感觉啊？我一直很想做一个记录啊，就是一个万人的掰泡馍的这么一个大会，因为就是陕西人掰泡馍那个节奏、那个气氛、那个技巧是特别的诱人的，就是你有时候看着别人掰你就觉得特香，所以我想着一万人坐在那儿同时干这一件事的时候，那得多震撼啊！这馍那死面都不好掰，尤其是姑娘们手上没什么力气。你到陕西了，然后想吃泡馍，你要掰不动，就到服务员给我手切一个，只不过吃起来没有那么香，另外吃起来气氛没有那么的好。大伙知道做好一碗泡馍有多么大的好处吗？把时光倒回到宋代，说起宋代的宋太祖赵匡胤，有一天他到了西安之后，哎呦，流落长安，正值寒冬，那叫一个冷啊！北风那个吹，雪花那个飘。有他一他一看这兜里就是一张冷饼，实在是吃不下去。哎，他看街边有一个卖羊肉汤的，然后呢，人看他可怜，给他送上了一碗热气腾腾的这个羊肉汤，他就把他。他口袋里这个馍给掰进去，吃完之后觉得哎呦香极了，可能人那时候也比较饿吧。后来呢，他这个落魄的心情一下就给挥散而去了。回到宫中之后，他让他的厨师御厨帮他把他当时所吃的这个羊肉汤，包括这做法，给他完完全全的复述出来。这厨师试了很多遍，最终这聪明的厨师长把这事儿给办成了。这赵匡胤一高兴，直接给人封了一万户侯。万户侯什么概念？这一万家都归这人管，韩非不是韩非子。最后我想说，一碗泡馍体现出了陕西人的性格内涵，外看豪放，内在精致，既粗犷，同时掰起泡馍来又是心灵手巧。姑娘们没有男朋友，找一个善西男朋友帮你掰泡馍吧。今天给大家推荐一个非常优秀的年轻人，谁谁谁，一个并没有吃胖的美食节目主持人，韩非。哦，嗯，不认啊，但我没问。哦、<笑>你好，我是韩非。韩非不是韩非子，谁听谁变瘦，谁转谁最美。